0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. E já estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem (CPPL). O Miguel Gomes. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. E boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Miguel. Professor, não importa a cor da pele que se tente imitar Mas a prática de pintar o rosto de preto ou marrom Para representar pessoas negras É considerada ultrapassada A blackface, como é a chamada técnica É considerada racista Tanto nos Estados Unidos, Canadá Em vários outros países, inclusive no Brasil né?
0: Então, Miguel, eu queria que você explicasse pra gente Como essa prática passou a ser considerada racista
1: Vamos lá, né? A conversa em torno desse negócio é blackface veio à tona essa semana por conta de uns vídeos do primeiro ministro canadense, o Justin Trudeau, né, umas filmagens dele quando bem jovem, com esse rosto pintado, em que ele passou a ser muito criticado por isso, e ele inclusive veio ao público pedir desculpas pelas filmagens, que ele se arrepende e tal, que na época em que ele fez isso, ele não... Não tinha noção de quão racista isso poderia ser. E de onde vem essa história do racismo? né? Isso vem de muito tempo. Isso tem uma origem histórica. né? Isso são os shows dos menestrés dos Estados Unidos, no começo do século XIX, quase 200 anos atrás, em que atores brancos se pintavam né, com carvão ou com cortiça de preto para interpretar personagens negros, personagens cujos papéis eram ridicularizados. né? Eles eram tratados como semi-humanos, sub-humanos, como burros, como grosseiros. Então, era um show em que você exaltava a raça branca e desprezava a raça negra para uma plateia branca numa época em que a escravidão ainda vigia. No Brasil, nos Estados Unidos, a segregação social racista ainda durou muito tempo. Então, essa prática de pintar o rosto, ela está associada a toda essa carga histórica. Né? Então, quando alguém faz isso hoje em dia, não é uma brincadeira. né Isso remete a toda essa história né? que, enfim fez parte aí desse teatro que perdurou durante todo o século XX. Muitos filmes americanos, ingleses, em que os atores brancos pintavam o rosto. Tem um, o caso famoso, o, o filme né, Otelo, em que aquele ator branco Laurence Olivier, ele se pinta de preto para interpretar Otelo na, na peça de Shakespeare. Uhum. Enfim, então tem toda essa carga que, que esse ato de pintar o rosto traz e por isso que ela é considerada um ato racista, hum. né? Porque não é só pintar o rosto de preto, é tudo que vem junto com isso, todo o significado que vem com isso de você tratar a raça negra como sub-humana. Agora, Miguel, então você acredita que fantasiar-se pintando o rosto de preto alimenta os estereótipos atribuídos aos negros? Isso, essa é a ideia, né? Que quando você faz isso, você remete a todo esse estereótipo negativo que existe em torno do, do que o imaginário racista tem em, em torno dos negros. E, e chama a atenção, porque aí eu acho que é uma coisa interessante para a gente discutir nesse tema, remetendo ao Trudeau, que, enfim, todo mundo que acompanha a política internacional sabe como o Justin Trudeau é um sujeito que tem uma política progressista, para frente, antirracista, né? de defesa das minorias e tal, e causa surpresa ver uma pessoa tão engajada nessas políticas ser, né, ter um ato como esse, e a justificativa dele de não saber que isso era racista. Isso remete a gente a uma coisa interessante, que a gente precisa pensar, que é o racismo estrutural, né? aquele racismo que está entranhado na gente, que a gente não consegue se desvencilhar dele nem querendo. Porque muitas vezes você acaba sendo racista Mesmo tendo consciência que isso é um absurdo Porque está tão entranhado na gente Que a gente solta o racismo, enfim Sem se dar conta Às vezes, a gente, eu, eu por exemplo eu, Às vezes brigo comigo mesmo para não ser Mas eventualmente devo ser Um exemplo, quando a gente diz assim Rapaz, a situação hoje está preta Isso remete ao, quê? ao que? o que está ruim? Ah, não tá bom, eu perdi alguma coisa. Enfim, você associa a cor preto, o negro, a coisas negativas. Isso é uma forma de racismo que a gente pode fazer, um racismo estrutural. Esse racismo que a gente comete sem se dar conta. E que não é brincadeira, não é mais a expressão linguística. A gente precisa brigar mesmo para que a gente evite esse tipo de, de
0: expressão. É, de fato, tem algumas coisas que a gente fala, às vezes a gente até nem sabe, né, Miguel, que pode estar tá cometendo um ato racista, uhum. como você acabou de falar, está muito entranhado. Por exemplo, já ouvi aqui pessoas dizer denegrir, e outras pessoas, não diga isso, você está você tá falando uma palavra que até tem um, um tom racista, porque é tornar negro, e a Sim. pessoa nem sabia que não era. E, e é como você está falando, às vezes está muito entranhado na nossa cultura, e a gente precisa realmente ter mais consciência, para não cometermos é. atos racistas e não parecermos que somos racistas. Né? A gente tem que não pode ficar só no discurso, tem que também isso. ser na prática. Tem todo mundo é. praticar isso para a gente um poder mudar discurso, a sociedade.
1: Esse discurso do racismo, não basta a gente não ser racista. Mesmo esse racismo entranhado, a gente tem que brigar contra ele. A Exatamente. gente tem que ser antirracista. Não é só deixar de ser racista. A gente tem que não ser racista são absurdos os dias de hoje e a gente tem que brigar contra quem é isso porque isso não cabe mais nos tempos atuais.
0: Todos nós temos que combater de fato, viu, Miguel? Muito obrigada por conversar com a gente, trazer essas informações e essa reflexão para todos nós. Muito obrigada, Miguel.
1: Obrigado, Anny. Obrigado, Raul. Nem obrigado para todo mundo. Um abraço, um abraço pra... Miguel. Boa
0: semana. Até semana que vem, Miguel. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel Gomes.
1: Amanhã a gente conversa com Bruna Vaz sobre lares chefiados por mulheres. Será que essa condição pode impactar na criação e educação dos filhos? Esse é o assunto de amanhã na coluna CPPL Conversa.